0: Ostern, das ist doch History. Also Geschichte vorbei ist vorbei. Es war einmal. Ich behaupte mal genau das Gegenteil. Ostern ist für mich His Story. Seine Geschichte, also die von Jesus Christus. Immer weniger Menschen können mit der ursprünglichen Bedeutung vom Osterfest wirklich noch was anfangen. Ganz ehrlich. Also ich verstehe diese Menschen, denn so wie wir heute Ostern feiern, hat es ja auch fast gar nichts mehr mit dem ursprünglichen christlichen Fundament zu tun. Aber was ist denn nun History im Zusammenhang mit Ostern genau? Im Englischen heißt die Osterwoche ja Holy Week. Das finde ich einen sehr schönen und treffenden Begriff für diese besondere Zeit. Diese Holy Week fängt mit dem Palmsonntag an. Das ist der Tag, an dem Jesus auf dem Esel sitzend vom Ölberg nach Jerusalem geritten ist. Ich lese uns da mal zwei Verse aus Lukas 19. Und sie sprachen, also die Leute, die Menschenmenge sprach während diesem Event. Gepriesen sei der König, der kommt im Namen des Herrn. Friede im Himmel und Ehre in der Höhe. Und etliche der Pharisäer unter der Volksmenge sprachen zu ihm. Meister, weise deine Jünger zurecht. Und er antwortete und sprach zu ihnen, ich sage euch, wenn diese schweigen sollten, dann würden die Steine schreien. Was hier konkret geschah, ist die taggenaue Erfüllung einer prophetischen Aussage, die Daniel vor ungefähr 600 Jahren schon getroffen hat. Er schreibt uns da, so wisse und verstehe vom Erlass des Befehls sowie der Herstellung und zum Aufbau Jerusalems bis zu dem Gesalbten, dem Fürsten, vergehen sieben Wochen und 62 Wochen. Ganz schlaue Menschen, wie zum Beispiel ein Sir Robert Anderson haben da mal ausgerechnet, dass das genau 173.880 Tage sind. Also ich kenne keine andere Religion weltweit, in der es irgendwelche vergleichbar zuverlässige Aussagen über so einen langen Zeitraum im Voraus gibt. Kein Wunder hätten das notfalls auch die Steine rausgeschrien, dass das genau der vorausgesagte Tag der Palmsonntag ist. Aus unserem Karfreitag wird im Englischen der Good Friday, der Gute Freitag. Das erste, nennen wir es mal der Einfachheit halber Osterfest, hat damals in Ägypten schon stattgefunden. Das Volk Israel war dort in der Zeit des Pharaos in Gefangenschaft. Bei der letzten der zehn Plagen, bevor dann der Auszug aus Ägypten stattfinden konnte, mussten die Juden ja ein Lamm schlachten und das Blut von diesem Lamm an die Türpfosten ihres Hauses streichen. Das bewirkte, dass der Engel an ihrem Haus vorbeiging und so, und zwar nur so, ihr Erstgeborenes vor dem Tod verschont blieb. Diese Vorabschattung erfüllend wurde Jesus, der Sohn Gottes, Mensch. Er hat am Good Friday für die Sünden der gesamten Menschheit am Kreuz auf Golgatha dann sein Blut, also sein Leben gegeben. Er nahm damit die Strafe für das von den Menschen verursachte Sündenproblem komplett auf sich. Also ich finde, dafür ist der Begriff Good Friday irgendwie noch eine Untertreibung. Seit dieser Zeit steht es jedem Menschen frei, dieses Blut, also dieses Leben, bewusst für sich persönlich in Anspruch zu nehmen. Das ist der praktische Weg, Jesus als Rechtsanwalt für sein Sündenproblem zu haben, um ihm damit nicht eines Tages als Richter begegnen zu müssen. Jesus ist aber, Gott sei Dank, nicht nur am Kreuz gestorben, er ist auch nach drei Tagen wieder auferstanden. Jesus ist übrigens der Einzige, von dem ich weiß, dass er eine Verabredung trifft für die Zeit nach seinem Tod und diese dann auch noch einhält. Das ist für mich kurz und einfach Ostern erklärt. Mit diesem österlichen Hintergrund möchte ich mir gern mit dir ein Thema anschauen, das immer populärer wird. Long-Evity, Langlebigkeit mit dem eigentlichen Ziel der Unsterblichkeit des Menschen. Für viele Menschen ist der Tod einfach das Ende allen Lebens. Für uns ist der Tod der Anfang vom ewigen Leben. So oder so. Leute wie Mark Zuckerberg und seine Frau zum Beispiel haben allein bereits mehr als 2 Milliarden Dollar ausgegeben, um ihr biologisches Altern möglichst weit rauszuschieben und wenn irgendwie möglich in der Zwischenzeit unsterblich zu werden. Auch ein Larry Page, der Mitgründer von Google, hat extra für dieses Thema eine Firma gegründet. Genauso auch Peter Thiel, der Mitgründer von PayPal, der hat zusammen mit dem Amazon-Chef Jeff Bezos ein Startup zu diesem Thema gegründet. Wenn es sich interessiert, such bei Google einfach mal ewig Leben. Da das mit dieser Unsterblichkeit noch ein paar Jahre dauern kann, haben sich schlaue Menschen eine Übergangslösung dafür ausgedacht. Diese nennt sich Kryokonservierung oder einfach Kryonik. Man schätzt, dass sich bis heute so ungefähr 500 Leute sofort nach ihrem Tod bei minus 196 Grad einfrieren lassen haben. Diese Menschen machen das in der Hoffnung, dass die Wissenschaft eines Tages so weit ist, dass man sie wieder auftauen kann. Um dann entweder selbst weiterleben zu können oder um in irgendeiner Form mit künstlicher Intelligenz verschmolzen zu werden. Longevity ist für uns erstmal ja gar nichts Neues. Vor der Sintflut haben die Leute gut und gerne 400 bis fast 1000 Jahre gelebt. Und auch im kommenden Millennium werden die Menschen wieder ungefähr genauso lange leben. Vielleicht kennst du das biblische Sprichwort, der Tod ist der Sünde Sold. Das Problem ist also eigentlich nicht der Tod, sondern die Sünde, die eine Lösung braucht. Für uns löst bekanntlich His Story dieses Problem an Ostern und bezahlt auch gleich den Preis dafür. Bei dieser vorher genannten Kryonik muss das Blut der Menschen sehr schnell gegen ein Frostschutzmittel ausgetauscht werden. Laut unserer Bibel ist aber die Seele, also das menschliche Bewusstsein, im Blut eines Menschen beheimatet. Schlecht irgendwie, wenn man genau das austauscht und dann meint, damit ewig zu leben. Sagt uns die Bibel sonst noch irgendwas da dazu? Im Hebräerbrief lesen wir, und so gewiss es dem Menschen bestimmt ist, einmal zu sterben, danach aber das Gericht. Allein schon aufgrund dieser einzigen biblischen Aussage hätten sich die Kryoniker, die rund 250.000 Euro für so eine Kryokonservierung sparen können. Der Mensch lebt nun genau einmal und stirbt auch genau einmal. Es gibt übrigens auch Menschen, die nach ihrem Tod nur ihren Kopf einfrieren lassen. Die gehen davon aus, dass ihre Persönlichkeit irgendwo und irgendwie im Gehirn des Menschen verankert ist. Solche Denkansätze stammen zum Großteil von einem gewissen Ray Kurzweil, einem führenden Leiter für technische Entwicklung bei Google. Der sagt, 2045 können Menschen ihr Gehirn in einen Computer hochladen. Und dann? Vermutlich wollen sie dann diese Daten auf künstliche Intelligenz übertragen. Für künstliche Intelligenz steht ja bei uns im Deutschen meist das Kürzel KI. Irgendwie werde ich das Gefühl nicht los, dass sie aus unserem Karfreitag den KI-Freitag machen wollen. Das ist dann der Tag, ab dem sie unsterblich sind und der Tag, ab dem der Tod überwunden ist, ihrer Meinung nach. Dazu müssen wir uns einen weiteren Begriff in diesem Zusammenhang kurz anschauen, nämlich Singularität. So nennt man den Zeitpunkt, an dem die künstliche Intelligenz die menschliche übertrifft. Die Wissenschaftler rechnen damit, dass dieser Zeitpunkt ebenfalls spätestens 2045 erreicht sein wird. Übrigens war es auch genau dieser Herr Kurzweil, der auf die Frage Glauben Sie, dass Gott existiert, geantwortet hat? Ich würde sagen, noch nicht. Erinnerst du dich an den Sündenfall ganz am Anfang der Bibel und was die Schlange dazu Eva sagte? Ihr werdet keinesfalls sterben, sondern sein wie Gott. Für mich ist es schon fast unglaublich, wie man die Menschheit mit dieser uralten Lüge auch heute noch so hinters Licht führen kann. Alle Menschen haben ewiges Leben. Die Frage ist doch nur, in welcher Location werden wir sie verbringen? Ostern ist für uns der Schlüssel zur richtigen Location. Dank His Story.